0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文芸春秋がお送りしますベアですとうこです
1: 石井ですブーク,ブーク、はい、皆さん今日もよろしくお願いしますご無沙汰してます、はい、大変久しぶりの本の螺旋階段ですはい、つ月に1回集まってるんですけど更新が滞ってるのは一人に私がですねちゃんと編集をしてないからで<笑>もう近日中に続けて立て続けに公開したいと思っていますが結構溜まってまして<笑>今日はもう久しぶりの,あの米沢ほのぶさんをみんなで読んでいきたいと。原原点点でですね原点回帰ですねねそもそも我々が一番最初に集まったのが、うんえー、米沢ほのぶさんが昨年のもう1年半前「うん、国労城」で直木賞を受賞されたというのを機に、うん、米沢ミステリーの面白さを語ろうというので集まったというのが一番最初のきっかけでしたので、うんはい、そういう意味では本当に原点回帰ですね、はいはい、一応じゃあせっかくですからこれやりましょう、えー、本日の課題図書は<音楽>米沢本土部さんの新刊可燃物でございます。はい、はいはい、今回も大変なですね。<笑>ま力作。出
2: ましたね。可燃物で
1: す。うどうですか可燃物。可燃物まあ簡単にあれですかね、いつもみたいに紹介を,を
2: 、はい。お願いします。イン
1: トロの紹介をします。米沢さん初めてのですね。シリーズ警察ミステリーです。これが多分一番の特徴じゃなないいかなと思いますけどね、うんうん、もちろん古典部シリーズとかこれまでもシリーズも物は米澤さんたくさん書いてるんですけど警察官が主人公でしかも同じキャラクターが続けて出てくるシリーズものというのが今回全くの初めてしかもこれは本当に具体的なんですよ群馬県警を舞台にしてるんです群馬県警の捜査一課の桂警部というのが主人公で群馬県警で起きた凶悪犯罪を次々に解決していいくという物語ですシリーズで全部で5話まずこの「可燃物」には収録されていまして連作形式になってますいろんな事件がまさに群馬らしいバラエティに飛んだ事件が起きます最初の「崖の下」という短編はスキー場が現場でスキー場ちょっと外れた山の中ですね遭難の一報が入ってその現場に捜査員が赴くとなんとですね死体体がが発見見ささされれれるるんですけど軽動脈を刺されて殺された男性の遺体がその遺そ遭難現場に見つかるとあるいは榛名山の遊歩道のそばで人体の腕が切り取られた腕が発見されてそれをきっかけに捜査一課が捜査を始めると次々にその周辺から遺体のいろんな部署が発見されるバラバラ遺体あるいは連続放火事件が発生したり。それからファミリーレストランの立てこもり事件人質を取って犯人が立てこもってしまうというそういう事件が発生してたまたま近くで別の強盗事件を捜査していた桂警部がその現場に臨場するとそういう事件が描かれたりと大変バラエティに富んだ警察ミステリーまずはじゃあどうでしょうベアさんご感想はいかかがだったでしょうか、はい
2: 、そうこれあの米沢さん初の「警察もの」って聞いて、はい、あそうかそういえばそうだったなって最初にま
1: あ「漫画」というですね大変素晴らしい短編集があってそ,、うん、その中に警察官が出てくる短編があるんですけど。うんうん
2: まあ一冊丸ごと一冊
1: ごとそう、はい、人
2: の主人公刑事が主人公のっていうのが初,だって、まあ、今回初めてなんですね、うんはい、すごい驚きだったんだけどねその主人公のこの桂刑部、はい、<笑>あの人がすごいなんか。刑事者の主人公っぽくない、ええ、上司に疎まれる刑事っゃんはい、まあまあいるじゃないですか。ええ、なんかあの言うこと聞かない一匹狼だったとかね、はい、勝手なことをしてとかっていうのはあるけど、うん、部下からもねあの慕われていない。慕
1: われていないなですね
2: <笑>そう<笑>っていう設定が、うん、すごいすごいの来たなって、はいまあ、思ってでもその彼のね人となりを表すのが一番分かりやすいのがあの第一章の最後に出てくる。はい彼らはカツラを良い上司だとは思っていないがカツラの捜査能力を疑う者は一人もいないっていうのがあって、はい、いい文章ですねこれかこういう人なのねっていうところからどんどん始まっていく、はい、ってかすごい分かりやすい導入部として一番分かりやすい一生目から始まってるなっていうのを思いましたねその警察者の色々と今まで読んでき刑事者っていうか呼んできててこういう風だろうなとかって思ってるってじゃない部分っていうのが結構明らかに明らかにって変だけど確かにこうなんだなっていうのがいくつかあってそこら辺を拾っていくのもすごく面白かったですね
1: はいはいはいそれはどうですかもう少し具体的に伺うとどういったあたりですか、えーっとね、
2: あのー、例えばそのドラマとかその刑事ものとかでいくと刑事警察のその捜査に周りにいろんなこう職業の人たちがみんなこぞって協力していくから例えば鑑識だったりとか、はい、その、はいはいはい司法解剖をする、えー、ドクターだったりとか、ええ、今回タイトルにもなってるか燃、ね、物だったら消防とか、ええ、そういうのがもうみんな全面協力していくはずなはずっていうかね、協力していくんだけれども、はい、今回あのいちいち、その、えー、とちゃんと手続きをとってし証拠が欲しいなら申請してくださいとか。あとあの、医者がね、あの、キリノさんだったかな、キリノさんってドクターがー、あの、なんか聞かれた時にね、知らんよって、それを調べるのはこっちの仕事じゃないとかって、はい、結構突き放して、うん、事実だけを述べてくる。で、普通だったらそこでこうじゃないか、あじゃないかっていう話になって、事件を解いていくっていう流れが多いと思うんだけど、はい、実はそう、そういう風じゃない、やっぱりこう、縦割りだし、その組織の中でも縦割りだけれども、組織自体、分野自体でもみんなあのそれぞれの仕事っていうのをやっているんだっていうのがすごくわかりやすかったか
1: な、はいうその辺がだか,ううだから一つ警察小説という面で見ると。めちゃくちゃゃくリアルなんですよね
2: そうそうそうそうこれ
1: までの米澤さんのテイストと少し違うんじゃないかと思うぐらいめちゃくちゃゃく一一つ一つのディテールが細かくて
2: 、うん、細かい言、ねはいう
1: ん、うか手続き的な面とか仕事のその職性とか<笑>、ね、管轄の違いとか役割の違いみたいなものをものすごく丁寧に書いてあってこれここまで丁寧に書く意味があるのか
0: と思え
1: るぐらい細かく細かく段取りを書いてあるんですけど。これははは結構僕は意味があるなと思っていてい<笑>、うん、つは警察小説ってやっぱりリアルな方が通好みというか、うん、警察好きっていう人たちがこのように結構いてもう警察官が出てくればもう何でも読みますみたいな読者の人がいてみんなやけに詳しかったりするんですけど、うんうんうん、そういう人たちがねそういう細部に。こだわる、捜査本部ってどうやってできて、うん、誰が本部長になってとか、うんうん、捜査指揮は誰が取ってとか。そういう、うん、やけに詳しい人いるじゃないですか
0: 。<笑>当たりたい人
1: ね<笑>。で、結構そういう新書とかもいっぱい出てたりするんですよね。
2: はいはいはいはい、捜査い、捜査本部はこう
1: やって作るとかね、うん、誰のどういうニーズに基づいて、うん。出てるのかわからないような本いっぱいあるんですけど、<笑>そういう警察マニアの要望にも応える。まあ、ディテールと同時に。きちんと書かれていま、うん、めちゃくちゃきちんと書かれていると同時にですね。やっぱりこれ本格ミステリーなんですよね
0: そう
2: そうそうなんですすごくフェアできちんとね、うん、読んでいくともう本当に全部書かれているし、えー、気を狙ったトリックだとか、えー、なんだろうななんか混乱させるような登場人物とかそういうなのに全然頼らずにね、はい、きちんと本当に公平にフェアに書かれてめちゃくちゃフェアに書
1: かれてるんですよそうもうさっきのキリの,キリのドクターの解剖所見にしてもですねううどう思いますかって聞いたら俺の考えないと全て結果は書いたと書類に<笑>あれを読めば分かるっていうんですよねで本当に読んだら、うんちゃんんと手がかりが書いてあるんですよ
2: <笑>そ,うそこら辺がすっごいねなんか米沢さんの人柄っていうか、はい、なんかこう真面目なところっていう言い方は変なんだけれども、えーはい、きちんと紛らわせないところっていうのがすごく分かりやすくてできるだ
1: けフェアに手がかりを読者に提示するとほとんどだからこれあれですよねなんかもう捜査書類とか、うん、捜査員がそれぞれいろいろ報告をあげたりするんですけどそれは一応小説ですからちゃんとやり取りになってますけど、うん、<笑>ある種供述調書みたいなものがこう次から次へと桂ってって管理職警部なので、うん、自分自身が時々聞き込みに一緒に行ったりして、うんまあうん、部下から嫌がられたりするわけですけど<笑><笑>基本的には部下をいろいろあちこちに聞き込みに行かせたりしてその結果がどんどん報告されてくる、うんうん、それからそのドクターの、ね、解剖のいろんな書類が届けられたりする。うんうんもう本格ミステリーなんですよね。
2: そうすごいアナログな感じのね、はい、本格ミステリーだなーって。そこ
1: に全て実は手がかり、伏線がある。うん、開示されてます、ね、読者もだから、桂が見てるものと同じものを読者も見ていて、
2: そう,そう,そう,そうなんですよねです。で、分かった分かったとかって思うんだけど、はい、その分かった分かったが全然あの8割ぐらいしか、うん、すごく分かったつもりでいたことが8割ぐらいしか分かってなかったりとかね、はいうん、いうところがすごいうん面白かった
1: 。ありがとうございます。うんトウコさんいかが
2: で
0: すかやっぱり米沢さんは油断できんなっていうのがはいはいはい、はい、こうかなこうかなと思ってあ絶対こうなんじゃないと思って全部覆されるっていうのを、はい、<笑>やりました
1: ねそうですよねかそ
0: ういう意味で言うと本当一番最初の崖の下,が、はい、崖の下あ見張られたまさか<笑>うま
1: さかトウコさんあれ思いました<笑>
0: 思いました思いました
1: 凶き当てなんですよね最初の小説って殺人殺された死体がそこにある遭難現場、うんしかしそれはもう一緒に遭難した人とその死体がある,あるだけで頸動脈を切られてるわけですけど狂気が全くないわけですよね。狂気何なのかっていうのがまあその第一話崖の下の謎の焦点になるわけですけど、う
0: んうんね、そうなんですよね騙されましたか
1: まさかと思いましたね<笑>怪しい描写が結構いろいろあったり
2: <笑>あれはわかんないよね、はいうんうん、
0: えー、って叫びました。<笑><笑>
1: これね、あんまり細かいこと言うと、えー、もう恐ぐから言わないですけど、えー、雪山なんですよね、ま、いろんな描写があるわけですよ
2: 、ね、尖った
1: もので首をひとつきされて頸動脈が切れて大量の血が散っていて、うん、しかし狂気はないわけですね<笑>いろんな推理が桂の脳内で展開されてってまた怪しい描写がいろんなところにあるわけですよ
0: そうなんですよ出てくる人がねその関係者の人たちの発言もだし関係者自身もちょっとずつおかしい、怪しい部分を残しているから。はい事実的には不可能なのかもしれないけどいやここはもしかしてがあるんじゃないのって思わせるんですよ。
1: <笑>これ、ね、<笑>絶妙なこうミスリードがあったりとか
0: え、まさかまさか,まさかと思ったらそれをもっと上を行くまさかでしたね。はい、<笑>やられた、書いてあった、2度目読んで。
1: ちゃんと実は書いてあるんですけど<笑>そこに書いてあったかっていう。い,ーいや
0: ですね、だからまずそこでいやもう始まったぞ米沢ワールドっていうので、はい、もうまんまととりこですよね
1: これ。<笑>本当にですねこれびっくりするぐらいミステリー度が高いんですよね。普通警察ものといったらですよ謎解き以外にもいろんな面白さを出すポイントがあるわけですよ、うん、例えば組織の圧力とか、うんうんうんうん、管轄をめぐっていろんな部署が争うとか、うん、上司の圧力がかかってくるとか横やりが入るとかですねいろんなそういう,こう人間ドラマそれからやっぱり警察って権力組織なので上位下脱というか上司の命令には絶対従わなければいけないみたいなしかし真実はこっちにあるみたいなそういう,こう葛藤が描かれたりとかいろんなドラマを作る要素は特に警察組織を描くとしかもこんなにリアリズムにのっとって描くとですねいろんなそういう要素を出せるところをですねあえてそうなりそうなところをそっちに行かないで謎の怪しい上司も出てくるんですけどそういう方に行かないで謎は何なのかっていうのがちゃんと中盤でしっかり読者の前に示されて手がかりはカツラが見たもの聞いたもの読んだその書類証拠その中に全て手がかりが全部あって途中は組織捜査なんですけど最後の真相はカツラがたどり着くというか
2: ,かワンマンだって言われてるところがあるでしょ桂、はい、が一人でって、はい、だから部下が育ってないじ
1: ゃないかって上司に怒られるシーンがありますよ
2: ね,そそそねあそこら辺もねなんかそらそうでしょこうなるとね、はい、とかっていうのがあるんだけど桂、はいはい、が事件を解決していくそのなんかスイッチみたいなのが違和感っていうのが何回も出てくるんだけど。はいはいはいそこに気づくかっていう、その目を持ってるかどうか。で、そのいろんな情報を集めてくる部下たちがいっぱいいるんだけども、はい、その見落とした部下に。そこは気づくべきだったよなって。だから、今後あの重要な役割はこいつらには与えられないだろう。みたいなことですね<笑>。<笑>なるほどって美味ね、はいはいはいはい。そう、えー、そこに気づいたものは桂のように上に上がっていくだろうし、気づかないものはずっと下にいる。まんまなんだろうなっていう
1: のはすごくわかるかな。うんうん、警察組織が描かれるんですけど。部下っていうのはあくまでも桂の目であり耳でありこれが本格ミステリーだったら探偵自身がですねいろんな現場出かけてって見たり聞いたりするはずべきところを桂は管理職警部なので部下を聞き込みに行かせたり。現場検証に行かせたりして、その報告を彼がまあ見たり聞いたりする。その辺がまあ本格ミステリーと少し違う警察ミステリーならではなんですけど。うんうんうん、やってることはもう完全に名探偵の推理なんですよね。<笑>そうです
0: ね。あんなクイズ探偵ですよね。この人の場合、うん。情報で。はい。桂さんのあの面白い。っていうか、はい、いろんなね今の情報社会とかだったりとかするから、いろんな情報とかもメールだったりなんとかだったりするんだけど、カズさんが考えるときって必ず紙なんですよね
1: ほうほうほうほう。ア
0: ナログなんだよね。そのアナログさがすごい好きで、<笑>はい、違和感があったりとか、一つ一つ整理していくときに必ず紙に書いて,て、そう書き出しますよね。ずつ並べて、過
1: 剰書きにしていくんですよね。
0: そうで全体を眺めてみて、ここがおかしいとかっていうのを、はい見ててていいいくくっうううのがが私ははこれすすごく好ききです、ねはい、必ずそ
1: う確かにそういう場面が出てきますだからおそらく読者もその辺でですね多分推理できるよっていうメッセージなのかなと思うんですよね同じように,、ねようにうんうん、この辺で桂がここでちょっと違和感を抱いてこういう過剰書きをし始めたぞっていうところで読者の方もですね、うん、おそろそろこれは推理の材料が揃ったのかなと思ってこれまで出てきてる手がかりを桂と同じように自分の中で整理していくともしかしたらちゃんとフェアにに真相に到達できるかもしれない,というそういう楽しみ方結構できる今回かなりなので本当にフェアに書かれていて本当オーソドックスな手続きを経て真相に至りますんでこれは桂との知恵比べを読者が楽しめるんじゃないかなと。そういう読み方をすればですけどねうそういう楽しみ方をしようと思えばかなりその本当にエラリー・クイーンバリの読者への挑戦と同じような感じでここまでの手がかりで桂と同じように真相に至ることができるというそういうゲーム的な楽しみ方は十分できる警察小説なんですけどなんか警察小説じゃないようなでも雰囲気も非常にピリピリっとした張り詰めたこうね組織の本当にそういうテイストがこう濃厚にあるんですけど最後本格ミステリーですよね
2: すごかったね、はいうん。うん、これはね、ね、タイトルもすごい上手いなって思うよね
1: 。うん、<笑>一番最後の本物かですね。本物,本物か。いろんな意味。上手よね。これね。何順の意味がかかってます。そうそうそう。
2: これさ
0: あさあ、うわってなっちゃう。さすがです
1: ね。うん、それが、こ
0: れで終わりっていうのを、これが一番最後にあるっていうので、はい、なんかすごい締まった感がい。いや、締まり
1: ますよね。見事などんでん返しも決まるし、うんうん、タイトルのいい意味もですね、うんうん。あ、こういう意味だったかと。読み終えると途中で何とか本物かっていうですね局面が訪れるんですけど読み終えてみるとこういう意味で出会ったのかという見事な見事なミステリーだと思いますね。
2: うなるよねね、うん、これはね、うん
1: 、どれもいいそれぞれの味わいがあっていいんですよ。これさ、うんはい、あの
2: 米沢さんの話を私たちいつもするとさ「ええ、解かなかった方がよかった謎」っていうのがいつも出てくるでしょ。はいはい、これがすごく響く章があったでしょ。あれ、はい、れはねかかかったかな、はい、解かなければ、うん
1: 本当はもっとね幸せになれた人がいたかもしれない、うん、な事件
2: は事件として解決するけれども、はい、っていうところがね、はい、やっぱ、うん、うわっ米沢さんだわこれって、
1: はい、<笑>思いながら一番最後の1行2行でですねその後の何かが語られたりするそう,そう
0: ,そ,う,そ,うそういう。うん
1: 短編がいくつかあるんですけど、うんうん、これ淡々と描かれるんですけど非常に、ね、余韻が残るというか
0: 、うん、も
2: やもやもやもやもやっても,やも,やってもえーと淡々とねはい、もえ、ねうんはい、もえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえもえこの桂さんについてでもねあんまりこう彼の情報っていろいろ出てこないし、はい、どういう人なのかもわかんないし、えー、ただあのお昼ご飯がいつも菓子パンとカフェオレでそ
1: ,うカフェオレとそれ
0: を
2: 食べる,食べるそれを食べるところからさスイッチが入るでしょ、はい、あれはちょっとなんかかわいいなって思ったけどね
1: 本当にでもそれぐらいじゃないですか<笑>、えー、桂警部のキャラクター的な特徴付けっていうのは
2: わかんないんだよね、はい、何も何もわかんないんだよね
1: だって自宅に帰ったりもしませんし常に捜査本部<笑>かか現場にしかいなくて、うん、でご飯食べる暇が常になくて、うん、いつもカフェオレと<笑>菓子パンとおじさんなのに
0: ねえんか米沢さん自体もツイッターかな、えー、あのいつもこんな食生活で彼は大丈夫だろうかみたいなことをするんです、ね、あそうなんだ<笑>。<笑>多分ねああののちゃんと寝てたでしょ彼があの
1: 、えー、部下をずっと働かせ,てて、はいはい、働かせに行かせて、うん、自分はその間仮眠を取ると
2: 。そう、はい、あそこねすごいシビアだなってきちんとそのやっぱ睡眠不足で、えー、普通ねそのドラマっぽい熱血っぽい刑事だと、はい、部下を働かせてるの俺だけ寝るわけいかないとかって言って自分も一緒に起きてたりまあ、無意味に起きてたりとかするんだろうけど、えー、ちゃんと自分のその思考を。研ぎ澄ませるために寝れる時には寝るっていう、はいうんうん、あそこら辺の割り切り方とかもやっぱ
0: 本当にできる人ななんだだっっていう感じだったよね、はい、どうなんだろうね上からしてみても煙たいし下から見ても煙たいんだけど確実に言えるのはこの人の推理力には間違いがないっていうことだけは皆が全、ね
1: 、よ<笑>
0: 上司ニトベさんニトベさんでしょこの人す
2: ごい好きなんだけど二人上司が出てきて捜査指導官
1: とそれから県警の捜査一課長二人出てくるんですけどニトベさんってのは捜査一課長、はい、もっと偉いこの今回の作品の中で一番偉い人として出てくる、ねうん、普
2: 通だったらすごい嫌な上司になる人なのに、はい、このニトベさんに対するニトベさんがどういう人かっていう描写のところをもう笑っちゃった
1: 、ね、これが本当に上手でだって電話でしか出てこないんですよ声しか出てこないししかももう二回ぐらいです<笑> 2回か3回ぐらいしか
2: この物語
1: 中出てこない全部の描写足してもですね1ページにも満たないぐらいのニトベさんっていうのは描写登場シーンしかないのに。もう彼がどんな人かって、うん、もうありありと浮かぶように書かれてるわけです。めちゃくち
0: ゃ面白かったこ。いやこの辺
1: はね、<笑>もう本当技術力が大変高いですね。この
2: に、新渡さんはね、はい、普通だったらこういう権力を持っている人って、やっぱりこう。イエスマンを何人か周りに作ってね、えー、で、こう、うん、機嫌取ってもらうようなっていうのを何人か作ると思うんだけども。はい、それよりも、その有能な部下を集め
1: てきた、な、は、
2: ん、い、か検挙率とかすごい高いし。えー全然自分の言うこと聞かないやつばっか集まっちゃってみたいな。一人ぐらい腰銀着だけど、有能な部下がいてもいいのにって思いつつ誰いいい、ね、
1: 誰もいない。誰もいな
0: いみでも、それを集めたのはあなた。<笑><笑>そうなんだ、ね。自分がやったんでしょうっていう<笑>、ね
1: 。でも、結局彼はやっぱりその検挙率を上げることによって、自分が偉くなりたいからそそそ。そういう人を集めてしまうわけです。でも、本当はもっと自分の言うことも聞いてほしいなと思うんだけど、うん、両立できる人がいないわけですよね。ないな
0: 、はい。そう、桂田<笑>代表、ね。ね、さん
1: <笑>自分の言うことも聞いてほしいし。でも潰そうとしない
0: ところがやっぱり
2: 偉いなと思うね、はいそう。うん、援護射撃はしてくれるんそねそうん
0: うそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそ
2: 指導官。そう
0: そうそうん、ねうんうん、そう,そう,う,う、はいね、そうそ、ねはい、うそ、ん、うそうそううう上と下との間を取り持つ調整役っていうのが、ええ、あのナイスなタイミングっていうかさじ加減がだからさじ加減がみんなうまいんですよ桂さんの周り、はいは
1: い。だから桂は部下をただ使って情報を収集させるだけじゃなくてこ自分の上役も使ってですね、うん、捜査の環境整備をちゃんとしていくというところなんかが、うん、その辺がまあ警察小説ならではのところかなと思いますね。うんうん、ねをちゃんと書いてるかららね、はいはい、探偵小説だったらまあ証拠を集めれば、まあそれででいいわけですけすど証拠を集めるためにやっぱりまずその前段の環境整備とか他の部署とのバッティングを避けたりとかしないといけないからそういうところで上司をうまく使って自分が操作をうまくやりやすくできるように前提を整えるという意味で上司が登場すると桂、う、は、ん、上司も使うし部下も使う自分は推理をすると。いうそういうふういに警察組織が描かれてますよね、うん
2: 、これちゃんとみんながやっぱり桂の実力その推理力だったりその判断力だった
0: りっていうのを認めてるからちゃんと従うってことなんでね。はい、なんか若手にしても村田さんだけ自分のナンバー2なんだよね。<笑>ナンバー2で自分のなりのやっぱこう自負みたいなのがあるんだけど<笑>、はい、ちょいちょいね<笑>、えー、上司出てくるのって<笑>いうのとかが。ああいうところはやっぱりね面白いなと思うんですよね。うね
1: こう部下たくさん部下出てきますけど、<笑>この村田さんはちょっと個性を持って出てきますね。うん、単なる駒ではなくて、うん、自分の意思もありつつも、まカツラに従っていくという感じのキャラクターですね。
2: 自慢げになんか報告してさらっと流されてあれ、えー、とかっていうれ<笑><笑>あれみたいな<笑>あれ違うんだみたい,ねい普通はここなた
1: 普通はやっぱ警察小説って言いますとですね主な主役級を張る刑事が何人か個性的な刑事が何人かいて、うんうん、それぞれまあ、よくあるのは別の事件を追ってたら実はつながってたっていうパターンがまあ警察も載って多いんですけど大体そういう,こうキャラを立てた刑事を何人か出して視点を変えながら回していくっていう警察小説のスタイルが。オーソドックススタイルなんですけど、うん、これは本当に刑事的キャラをでできるだけ出さなない、うんうん、変わった本当に、ね、警察小説なんですよね、うん、そうですね、はい、あ
0: まり類がないというか類ないですう
1: これ米沢さんがやっぱり必然性を持ってこういうスタイルをちゃんと選び取って自分が書くんだったらこう書くとつまり警察ものを書きたいと思って書いたというよりは米沢さんが自分のミステリーをまず書きたいと。そのために警察を使うんだったらもうこう使うしかないだろうというそういう順番だろうと思いますねはい、その意思が作者の意思が本当に明確にコンセプトがしっかりと出ている今警察ものって本当に特に文庫シリーズなんか見れたらもう山のようにあってですね<笑>多いもうもう読み切れないんですよいろ、ね、ん,んな警察ものありますけどす、ね、こんなに作家性がはっきりと明確に出た警察ミステリーっていうのは極めて珍しいと思いますね米沢さんならでは米沢さんにしか書けないものになってると思います、うん
2: 大体ね、その刑事とか、はい、その周りの人にこう感情移入したり、はい、共感したりしながらこうどんどんこう先,に先に行って連れて行かれる感じがするんだけどもそ,そ,、はい、そこら辺の要素がなくてもこれだけ、ね、最後に引っ張られるんだっていうね、はい
1: うん、こんなに刑事のキャラを書かなくていいのかっていうぐらいだって家に帰るシーンすらないんですよ<笑>そ,そ,、はいそ,うん、
2: そこにいる現場にいる活ラしかわからないんだから、は
1: い、現場にしかいいないんですよ、ね、普通はだって家に帰ったら奥さんがいてあ,あなたまた今日も遅いのねとか<笑>。<笑>そういうシーンがね、一つぐらいあってもいいし、ね
2: 、シャツの替えを持ってくるとかね。ね、うん、そうです
1: ね。協力的な。あのシャツいい、シャツ着替えるシーンは、自分で着替えるシーンはありましたけど
2: 、ね、新しいのちゃんと着替えて,て。て、うんはい、だから
1: 、しに。準、う、備、ん。しに準備してるんですね。こう,いう操作に備えて。う
2: ん、ああいうところ読むと、なんか一人なのかな、一人身なのかな。はい、って多分、一人身っぽいんだよなっちゃうよねう
1: ん。家族がいるのかどうかすらわからない。主人公なんですよ。な
0: ,なんか、生活してる匂いがしないんですよ。はいはい、しないです、うん。桂さん。はい。だから食生活気にしないんじゃないかなっていう,う。菓<笑>子パ,パンでいい。確かにそうですね。菓子パ,パンとカフェオレでいい。
1: そのプライベートを書かないキャラクターもいろんな要素を載せていかないで、しかしキャラはしっかり立ってるわけですよね。そう。はい。この辺がまあ、ね、本当にですね、これは技術力の高さだと思いますね,ね。顔型ってどんな顔をしてるのかとかですよ。見
2: た目もわかんない、ね、かっこいいのか、うん、
1: もうおじさんなのか、太ってるのか、痩せてるのか、そういう外見の描写もほとんどないでしょう
2: 。ねはい、全然なかったはず
1: 。でもな。なんかみんなそれぞれの頭の中に「うん、あっカツラ」ってこういう人かなみたいな像が浮かんでくると思うんですよ。<笑>この彼のこの人となりを読んでいるだけで、ねはい、こういうのがですね本当にですねやっぱ人間を描くっていうことなのかなと、うん、こう勉強になりますね。
0: なりますね、
1: はい。上手だと思います。
0: もう読み終わってすぐなのに、うん、もうもう次の次の話早くって,思っ,ちゃって、そうでしょ
1: う。<笑>思いますよね。もう、はい、僕も思います。早く
0: 早くって、<笑>ええー、あと、こういうキャラクターをどういう観点から作ってるんですかね
1: ,ね。そ
0: のキャラクターを生み出すきっかけみたいな、こういう人がいればっていうのを、どんな瞬間で思ってるのかとかね。うんはいえーミステリー好きじゃないですかご本人自体がやっぱりミステリー小説大好きな人だから、はい、いろんな作品とかを読んでどういうところからそのエッセンスみたいなのを拾ってきてるのかなっていうのもちょっと興味ありますね,、はいはい、うすねうん人間だから間違いはあるっていうのを否定しないじゃないですか、はいえー、そ,うそういうのも織り
1: 込み済みなんですよね、うん、そう目撃したものが本当,に本当にそう起きたかどうかっていうのはこれは必ずしもそうとは言えないっていうようなことまで全部織り込んだ上で現場を見に行ったり目撃証言を聞いたりするっていうあたりも大変リアルだなと思いましたね。
2: びっくりしたのが目撃証言、はい、普通だったらね、その目撃者が出てきたらオラッ
1: キーってー思うそう,んよもう、うん、簡単
2: に解決しちゃうぜって思っちゃうのに、ね、そこで違和感を感じるっていうそう,えそうなのみたいなね。同じ
1: 目撃証言がこんなに続いたらこれはおかしいって思うんですよねそ,う,
2: そ,う,、うん、そう,う。みんなが同じことを言ってるって言ったら普通はみんなが同じことを言ってるからそれが真実でしょって思うんだけど、はい、そうじゃないかもしれないって
1: こういうのってミステリーとはまた別の人間観察だったり、うんうん、世の中の中知識じゃないですか
0: こういうのをやっぱり
1: どうやってね小説にこう入れていけるのかって気になりますよね
0: 。ねなるそうねだから後から気づくとあの読んで初見で読んでる時はすっごい些細いなところだったりとかするんだけど、はい、もう一度読み直したらちゃんとこことここはつながってるっていうのを。書いてあるんですよ、はい、そこに気づくか気づかないかで自分の中の同じ目線で見れてるかどうかチェックみたいなのがあったので、はいはいうん、本当にあの探偵に挑戦です
1: 最後の曲目でちゃんと挑戦できる、うん、本当にフェアに書かれている。誰もが真相を聞いたらえっ、ー、とは思わないですよね。うだあ、書いてあった書いてあったってみた、ね、そうなんです納得する、ね、納得できます。どうして自分は気がつかなかったのかとちゃんと思えるような書かれ方がしてます。<笑>
2: だから米沢さんからみんなへの挑戦状、ね、う実
1: はねこう挑戦状みたいなのはないですけど、彼、うんうん、らが事件を整理し始めると。多分もう手がかりは出揃ったんだなと思って,っって,い,、ね、思っていいと思います結構最後まあこ短編だからというのもありますけど最後淡々と幕が降りるでしょそう,
2: そう、うん、ラストがね,ね結構そのあっさりしてるんだよねあっさりしてるそこに余分な,なんかあの盛り上げがない,、うんないで
1: すね、真相がもう分かったらパンと終わってあとはもうその後の出来事が23行書かれてそそ、うん
2: 、あそこら辺の潔さもねすごく心地いいねすご
1: いですねもうだってこんなここまで来てまだ推理してて、うん、こっからうまくこの事件本当に終わるのかと思ったら次ページめくったらもう事件解決して終わってたりしますから
2: そうそうなんだここでえあそこでもう話手放しちゃうのっていうようなね、えー、感じで
1: 。はいうん、だから本当問題編回答編答というふうに、読めなくもないです
2: 。答え合わせがね、はい。
1: はい、ちゃんとできます。<笑>と同時に、さっき本当に。ベアさんおっしゃったみたいな目撃証言が続くととかえって怪しいとかですそういうねなんというかもう本当と酸いも甘いも噛み分けたその桂はその当然作中内の桂警部っていうのはもうどれぐらいですかね20年ぐらい多分その現場にいていろんな事件を解決しながらノウハウを身につけてきたんだなっていうのがそれもだから深くは書か,かれない彼の過去は書か,かれないんですけどそういう事件を見る目一つ一つから彼の人間形成というかこれまでこんなことをやってきたどういう人なんだろうっていうのがちゃんとわかるように書かれているわけですけど、うん、それを書くあの米沢本部という作家はですね一体こういう人間観察をどうやって普段してるんだろうっていうのも僕は気になりましたね,、うんう
0: んねはい、あとやっぱりゲーム好きの米沢さんだから今回
1: ゲームネタありましたね
0: ああいうところはやっぱりちょっとだけ米沢さんのご自身が出てるかなって思って見てましたけど、はい
1: 、<笑>しかもちゃんとそれ伏線になってます
0: なってましたね世
1: 界中の人とオンラインゲームをするとうん、いうところでで出てくる人そのリーダーダなんですよね、うんうん、戦いをするチームのリーダーで世界中の人と英語でコミュニケーションを取りながらそのオンラインゲームをやってるというのが事件の手がかりの一つ複製にもなっていました、
2: うん、あとこれ言っちゃってもいいのかな,なんかあのラストの「本物化」のところでその「はい、イカツラは大事だと思ってこう確認取らせてる」。ものがあったでしょ、はいあのうん、事件の舞台になったところの本部に確認させたものいえいえで、はい、そこをそこかってそこから結局あの事件の,その時間があの問題だったっていうところが分かっていくんだけど、はいはいはい、そこに目をつけるのかっていう、うんい
1: やまあ、気がつかないですよね普通はそう
2: 証言ねその、えっと、登場人物たちの人たちの,その証言を聞いていってそこに違和感を感じるっていうあそこはすごかったなって思った
1: の。はい最後のそうね最後の本物かはこれ推理できますかって言われたら無
0: 理<笑>ちょっと
1: これ推理は難しいかもしれないですね<笑>相当細かいところに気がつかないといけませんからね、うんうん、
2: だから提示されてるね、えー、あのいろんな状況だったり、えっと、証拠だったり,、えっと、ったりみんなの証言だったりっていうのを全部こう拾い集めていっても、えー、それがたどり着く先がもう読んんんでる人たちちみんなもうう一つにっちゃうじゃじ、えー、<笑>こ,こうだっていうふうに思い込んじゃってるから、はいはいはい、そこになかなかそこにあのなんていうかな切れ目がい入れられないっていうか、えー、もうそれが大前提で集められてくる証拠証言たちもそれをもう全肯定してるとしか思えないんで、はいはいはい、だからそこはねすごいなんでそこにずっとこだわってるのっていうのがわからないまま行くんだけど最後に、うん、あそういうことだったのかって<笑>なるでしょう。
1: あそこすごかったなって鮮やかだなだか本物かが一番びっくりミステリーかもしれませんね
2: びっくりだねどんでん
1: 返しがありますから、はい、絶対わかんないと思う、はい真相を聞いてなるほどと思って感心するタイプのミステリーと。全然予想もしない映画いきなり出てきてびっくりするタイプのミステリーと、まああえて二つに分けるとすれば。うん、本物かが一番そのどんでん返しミステリーに近くて、うん、他のものはなるほどと思えるものかもしれないと思います。うんうんうん、まあだから最後に置いたんでしょうねう。これ鮮やかなミステリーらしいミステリーを。うんね、そ
2: ,そのタイトルはね、な、え、ん、ー、で可燃物にしたんだろうなって。
1: の
2: 本のね、うんうんうん。ここまで全部読み終わると最後かなって、最後が。ね、一番面白いし何ていうか表題作って言われるやつになるのかなとかと思うけれども、えー、でもその本のタイトルを可燃物にした理由っていうのが何なのかなっていうな、はい、これ
1: なんでしょうね。ね、え皆さんこれ中の収録作の中から何か一つ表題作本全体のタイトルを取るとしたらこれはどう思います可燃物がベストなのか<笑>まあ全然違うタイトルをつけるっていうのは当然選択肢としてありえたと思うんですけど、うんそ,うすね、そうしないで収録作の中から取るとしたらこれ実は米澤さんもめちゃくちゃ迷ってて
2: 。うん、あそうなんだ最最
1: 後の最後のまでタイトル決まらなかったんですよ。
0: あ、そうなんだ、ねうんはい。崖の
1: 下という案もありましたし。はい、かなり崖の下も有力だったかも
0: しれない、うん。そうですね。このタイトルだけで並んでみると、はい、崖の下かなって思うんですよ。うん、でも可燃物なんですよね、うん。そう
1: 。可燃物になりましたね。
0: 可燃物ね、最初何かと思いますよね。ミステリーの本が出ます。タイトルは可燃物です。な、は、ん、い、で。っ<笑>てなっちゃう
1: 。一周回っていいタイトルなんじゃないかなと思いますけどね。
0: そうですね。前編読んでみるとなんか可燃物だったのかなっていう気はします。相、は、手、い、もいいしね。なんか可燃物で
1: な店
0: に積んであるとね、おって、ね、お
1: 危険ですよね、うん。そう危険。なんか燃やされたらどうしようと思いま
0: す、ね。<笑><笑>これには言い返しない<笑>。ね,<笑>ね、でも結局その可燃物っていうそのカテゴリーの。本当の意味みたいなのがやっぱりね大事になってくるじゃないですか、はい、この作品の、はいはいはい、こんなとこまで考えてたよっていうう絶妙でしたね
1: これ本当に相当クオリティの高いミステリー短編集なので、うんうんね、これはですねちょっと多くの人に読んでもらいたいですね
0: 読んでもらいたいですね、はい、年末が楽しみだな年末こ
1: れはね相当期待が持てると思いますよ楽しみ
0: だな<笑>ね、え何度騙されたら気が済むんだろう<笑>米,沢
1: <さ>ん<笑><笑>米沢さんすすごいですよど
2: っからネタをね拾うというかさ、うん、生まれてくるんだろうね,ね不思議ですよね、うん、そんなにこうガツガツしてる感じしないじゃん,なんかネタ探してるとか、はいは
1: いはい、そんなイメー
2: ジないんだけれどもすごいよ
1: ねすごいですこのクオリティの高さ
0: いや素晴らしいらしいい,やいいもの読みましたいい作
1: 品たとえます、うん、楽しかったまあ、というわけで久方ぶりのと言いつつ更新が遅れてるのは私の編集が遅いだけなんですけど<笑>どんどんこれから上げていきますので米沢ほのぶさんの可燃物をですね是非全国の書店店頭でこの危険な想定危険なタイトルと危険な想定も含めてチェックしていただけたらと思います。うん、これめちゃくちゃ本当に面白いミステリーなので、うん、というわけでえ本の螺旋階段久しぶりでしたけど本日は米沢ほのぶさんの可燃物についてお話をしてまいりました。どうも皆さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。久方ぶりの本の拉選会談、え皆さん最後までお聞きくださいましてありがとうございます。実はこの本の拉選会談の米沢ほのぶさん可燃物を読むの会を収録した後にですね、作家米沢ほのぶさんご本人をお招きしまして。可燃物ネタバレトークイベントというのを開催をいたしました。こちら、まだアーカイブをですね、なんとたったの660円、2時間、大変長い時間にわたって、米沢さんご本人が一作一作、可燃物に収録されている5作の短編につきまして、丁寧にネタバレで解説をするという大変豪華な充実した内容のイベント2時間のアーカイブをですね、現在たったっの660円で、で10月まま販売をしております。そのリンクも概要欄に貼ってありますのでご興味ある方は可燃物をお読みの上ですねこちらのネタバレトークイベントのアーカイブもぜひお買い求めいただいてご視聴いただけたらと思います本日は最後までお聴きくださいましてどうもありがとうございました